0: Теперь разберем вопрос, который встречается достаточно часто, это каким образом можно почистить или помыть ботинки в шаббат, если мы прошлись по весенним улицам какого-нибудь российского города. И несмотря на то, что цивилизация семимильными шагами шагает, идет по нашей исторической родине, по нашей второй исторической родине, все равно, так сказать, когда я был в доблестном городе Москве и в, в, в Саратове вот последней весной, все равно так сказать, на улицах было грязно, и поэтому вопрос о том, как помыть ботинки в шаббат, был актуален. И с другой стороны, когда у меня был друг из Саратова на шаббат в Брахфельде, то он сказал, что поразительно, но ботинки, которые он очистил еще дома, когда он ехал с Иерусалима ко мне на шаббат в Брахфельд, почистил дома ботинки, приехал ко мне ботинки чистые говорит, слушай я говорю с прошел себе такое расстояние проехал бы. в жизни бы никогда ботинки чистые не оставили ну как бы так сказать, как бы на пыль российских дорог мы жаловаться не будем а вот как себя вести в такой ситуации давайте попробуем разбираться с точки зрения лохи значит так если на ботинках налипла грязь и она засохла значит в этой ситуации если мы ее сейчас начнем стирать то мы ее распыляем тем самым мы нарушаем возможно запрет молоть который мы говорили э, молоть то есть как бы измельчать да, то есть мы измельчаем эту грязь она сейчас у нас единое целое которое да, мы вот эти куски земли кусок земли мы его раскрашиваем крошим его и это запрещено с точки зрения запрета молоть как подобно молоть зерно в муку и так далее и тому подобное что делать в такой ситуации, например, если человек должен попасть кому-то в гости на шаббат, и он стесняется прийти в грязных ботинках, и что сделать в такой ситуации, значит, в принципе, как бы я вам скажу такую вещь. Э, Мишнбрур написал, что можно обратиться к нееврею, да, чтобы он сделал это, очистил ему вот таким образом ботинки. С другой стороны, я вам скажу такую вещь, если вы идете к евреям соблюдающим, то что делать, у вас грязные ботинки, так произошло. Хазаниш как-то сказал, что человек, которого испачкалась, испачкалась одежда на шаббат, э, в течение шаббата он не может по законам ее постирать. Может сказать, а вот же почет в субботу ходить в чистой одежде, почему бы ее не постирать. Сказал Хазаниш следующую вещь. Почет в субботе, субботы субботу самое большое в том, что ее соблюдают. И каждое пятно, которое человек как бы получил, несознательно, нечаянно, но сейчас он его не стирает, не убирает, не очищает из-за того, что это... Шаббат из-за того, что это запрет субботний, то тем самым это самый большой почет субботы тем, что он соблюдает ее законы. И поэтому, если вы идете в соблюдающую семью, ну, там, вы недостаточно близко с ними знакомы, вам немножко неудобно, ничего страшного. С другой стороны, если прям такая ситуация, я знаю, какая может быть сложиться ситуация у человека в жизни, то можно, в принципе, попросить у нееврея, чтобы он это очистил. Это в ситуации, если грязь сухая. Если она влажная то э, мож, не, э, нельзя е, опустить эту, в, этот ботинок в воду и тереть его вот так вот потому что как мы уже сказали сама сам процесс стирки он делится на вот этот процесс тереть и замачивать да? то есть как тереть запрещено так и замачивать запрещено но мы забыли сказать и мы сейчас это говорим что в коже замачивание разрешено то есть стирать вот так вот именно тереть в сторону две стороны вот так вот одну другую это в коже заточено а замочить это в кожу можно и поэтому ботинок можно опустить в воду тереть его рукой нельзя двигать его в воде из биохимии видно скажем так из биохимии можно сделать вывод что тоже нельзя поэтому я предло, предлагаю воздержаться и если вы найдете человека достаточно сильного логического авторитета, который докажет, что что бюро лоха имеет в виду, то есть Хофецхай имеет в виду не двигать его в воде, а что-то другое. Мы по этому поводу, когда учили этот вопрос, сильно сомневались, и я вижу, что вот эти авторы этой книги они тоже сказали, что вводить в воде ботинок тоже нельзя, потому что это похоже на как бы идея в чем, да, за счет за счет чего ты создаешь силу трения, за счет трения так или за счет трения того, что поскольку есть вот этот поток воды, который создает за счет того, что ты двигаешь, ты тоже создаешь какое-то трение. За счет этого уже достаются какие-то ухточки грязи, которые изнутри, не только то, что сверху. И поэтому в этой ситуации уже начинается быть вопрос со стиркой непосредственно и с тем, что я достаю внутреннее. Доставать внутреннее, это уже большая проблема, чем просто смывать. Поэтому подставить, например, под струю ботинок тоже будет нельзя. Да, получается, да, потому что. Тоже за счет струи, которая падает, тоже создается какое-то большее трение. То есть что можно? Можно опустить это в воду, чтобы это смылось, да? Тереть рукой тоже нельзя. Так? Еще, значит, нельзя тереть. Замочить они разрешают. Вот они разрешают. О, интересно, я тут на самом деле сказал неправильно. Они разрешают подставить под струю воды. Несмотря на то, что это тоже есть какое-то трение, они разрешают. Я бы, может быть, сказал, что с таким трением взять, Но хорошо, они разрешают, они достаточно, достаточно крупные авторитеты, на которые можно положиться и сказать, что действительно подставить под струю воды можно ботинок и опустить его в воду. Теперь тереть рукой его нельзя, и двигать внутри воды они тоже это дело, в принципе, запрещают. Но, с другой стороны, мы говорим так, что шнурки нельзя замачивать в воде, потому что шнурки, они состоят состоят из тканей, и в ткани есть даже замачивание запрещено. Потому Поэтому шнурки, например, если ботинки у вас со руками или, например, у меня есть ботинки, которые, в принципе, они кожаные, но они прошиты нитками. да, Полотняными нитками они прошиты. То есть, могут быть они достаточно плотные. Она, это полотняная нитка, но она плотная. да, И, в принципе, с ней получается еще проблема, что такое стирать нельзя, и замачивать тоже нельзя, и за счет этой нитки. Получается, что можно замочить кожаную обувь либо резиновый обувь либо синтетическую в которой есть как бы такая прорезиненная, в смысле из твердой синтетики если она не прошита какой-то полотняной ниткой так? теперь можно ножом или чем-то твердым стереть грязь опять же влажную с ботинка сверху и снизу, как бы, ну если есть вот эти вот на порогах, обычно есть такие железные штуки, на которых можно вытереть ноги, так их э, можно легкими движениями, не сильными можно тоже снять с подошвы грязь. Теперь использовать понятное дело, что э, использовать крем и начищать ботинки в шабат нельзя. Теперь, если просто ботинки запылились, то можно с любых ботинок, в принципе, аккуратно, с сухой тряпочкой смахнуть пыль рукой или тряпочкой, только не натирая эти ботинки. Теперь замшевые ботинки и ботинки полотнянные, про них весь наш урок не ведется, потому что они являются как будто сделанными из тканей, поэтому запрет есть в них точно так же, как в стирке тканей. Их очищать. Еще раз вкратце. Можно сухая грязь, налипшая, попросить гуэ. Э -э просто пыль можно сухой тряпочкой или рукой стереть. Влажная грязь можно снять ножом сверху и подставить под струю воды. Таким образом можно очистить ботинки в шаббат. Спасибо. До свидания.